0: Halo semua, selamat datang di podcast Millennial Youth Action. Sebelum kita mulai, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zaki Limimajid, biasa dipanggil Jackie. Saya berasal dari Medan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Saya juga merupakan anggota komunitas Millennial Youth Action dari Divisi Pendidikan. Mungkin banyak yang bertanya, komunitas apakah itu? Oke, akan saya jawab. Millennial Youth Action adalah komunitas yang bergerak di bidang politik, ham, dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui aksi kemanusiaan di dalam lingkungan pelajar dan masyarakat. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman bisa follow di IG-nya at Jadi, pada podcast kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan teman-teman saya berbagi pandangan dan pengalaman seputar isu-isu pendidikan di Indonesia dalam segmen Tanya Kawan Pada segmen Tanya Kawan episode pertama ini Kita memiliki tema besar yaitu Bagaimana kualitas pendidikan tingkat universitas di Indonesia Langsung saja kita sambut ketiga teman saya Yang sudah menyempatkan waktunya Untuk berbincang-bincang pada Tanya Kawan episode kali ini Yang pertama adalah
1: Uh, halo kawan-kawan semua uh, aku Abi Rafdi saat ini aku kuliah di jurusan akuntansi di salah satu PTN yang ada di Aceh thank you
0: selanjutnya
2: kawan semua uh, namaku Ahmad Kintaro uh, asalku dari Medan saat ini kuliah di salah satu PTN di Medan juga uh, aku dari jurusan manajemen terakhir Halo kawan-kawan semua,
3: namaku Andali Frido. Uh, aku asal dari Medan. Sekarang aku kuliah di jurusan manajemen di salah satu PTN di Jogja.
0: Halo, apa kabar semuanya? Halo. Hai, baik-baik. Terima kasih sudah mau berbincang bersama saya di segmen Tanya Kawan Komunitas Millennial Action. Berbicara mengenai kualitas pendidikan di Indonesia, sesuai dengan tema besar kita pada episode kali ini, bagaimana kualitas pendidikan tingkat universitas di Indonesia. Menurut kawan-kawan semua, nih, seberapa pentingkah pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia? Boleh dari Abi dulu?
1: Hmm, kalau dari aku ya, seberapa penting pemerataan kualitas pendidikan, menurut aku sangat-sangat penting ya. Karena... Bagi kita, bagi generasi muda, pendidikan adalah sebuah alat, sebuah metode bagaimana kita membangun sebuah peradaban yang lebih baik di masa yang akan datang Nah pada faktanya kita bisa melihat bahwa kok Indonesia gini-gini aja sih gitu Bisa jadi salah satu faktornya adalah karena kita belum meratakan atau belum merasakan adanya pemerataan pendidikan itu tadi Pendidikan masih terpusat di beberapa wilayah, di beberapa kota, beberapa daerah. Sedangkan daerah-daerah lainnya masih ya bisa dikatakan terbelakang uh, soal urusan pendidikannya. Menurut aku, uh, ini menjadi faktor penting. Pendidikan ini menjadi satu faktor yang sangat penting bagi kita. Jika kita ingin naik level uh, menuju Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang lebih maju, dan Indonesia yang bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Menurut aku begitu sih Jaki.
0: Oke. Selanjutnya Kintaru, boleh?
2: Nah. Uh, Terkait pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia itu ya bagiku suatu hal yang sangat sakral. Karena wujud kualitas dari suatu negara itu ya lagi-lagi dilihat dari pendidikannya gitu. Hmm. Suatu negara yang kuat itu biasa punya eh uh, Pemerataan pendidikan di negaranya gitu. Contoh kita bisa lihat di Jepang gitu. Di Jepang itu salah satu negara dengan pemerataan pendidikan yang paling merata lah gitu. Antara satu kota dengan kota lainnya itu biasanya punya kualitas pendidikan yang mirip-mirip gitu. Jadi yang kuliah di sana, misalnya yang di perguruan tinggi juga di sana, itu... biasa antara yang masuk negeri sama yang masuk swasta juga enggak nggak kelihat nggak begitu kelihatan gitu gapnya gitu kan ya ada juga sih gengsi-gengsi tapi dari segi kualitasnya mirip-mirip dan output yang dikeluarkan juga mirip-mirip juga dan ya kita tahu sendiri ya Jepang itu bagaimana kualitas sdm nya jadi output dari pemerataan pendidikan itu adalah kualitas sdm dan itu jadi hal yang sakral bagi suatu negara itu sih jadi
0: oke alip gimana alip uh,
3: kalau dari aku menurutku sangat penting ya pemerataan kualitas pendidikan karena dengan adanya pemerataan kualitas pendidikan orang-orang yang mungkin memiliki keterbatasan dalam biaya ataupun orang-orang uh, yang Uh, aksesnya enggak terbatas gitu Untuk me Mengakses pendidikan uh, Dengan ada Pemerataan itu mungkin Orang-orang yang Memiliki keterbatasan itu Keterbatasan itu bisa uh, Mendapatkan Pendidikan Dengan kualitas yang sama dengan yang di Kota-kota besar mungkin Dari aku itu aja sih Oke okay.
0: okay. berarti mayoritas dari jawaban kalian adalah sangat penting ya karena e, yaitu tadi sebagai apa namanya tolak ukur apa ya kemajuan suatu bangsa gitu ya oke selanjutnya mungkin menurut kalian ini faktor apa saja sih yang apa ya yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata boleh dari Abi Rafdi lagi
1: hmm, kalau menurut aku sih ada tiga faktor Kenapa pendidikan kita tidak kunjung merata, uh, Jaki? Jadi dari tiga faktor itu aku um, menyimpulkan ya. Hmm. Yang pertama itu karena kita uh, pendidikan di Indonesia itu enggak konsisten dalam menerapkan kurikulum pendidikan gitu. Jadi misal dari kurikulum satu ke kurikulum berikutnya atau kurikulum A ke B itu sering sekali ada perubahan uh, sehingga tidak matangnya sistem baik input maupun output yang dihasilkan dari kurikulum tersebut. Hmm. Mungkin sebagai contoh, kita sebagai anak 2000 dan 2001, hmm. lahirnya maksudnya ketika kita masuk SD, kita di sistem kurikulum KTSP ya, ya di 2006 hmm. gitu. Nah, ketika seharusnya kan kita uh, kalau menganggap bahwa wajib belajar adalah 12 hmm. tahun, harusnya kita sampai tamat SMA di 2015, eh 2015, 2018, paling tidak kita masih dalam satu lingkup kurikulum yang sama gitu. Agar apa? Agar suatu proses yang terbangun dari awal, dari dasar, bisa selesai dengan sistem yang sama. Tapi pada faktanya, pada saat kita peralihan masuk ke SMA, kalau uh, aku nggak salah, uh, kita udah dihadapkan pada sistem yang baru, yaitu kurikulum K-13. Belum lagi dengan berbagai permasalahannya saat itu, K13 dibalikkan ke KTSP, ada K13 transisi, dan lain sebagainya. Ini menurut aku sangat uh, vital, sangat krusial, dimana seharusnya kita, kalau mau menerapkan suatu sistem, kita harus sabar gitu. Harus sabar dalam artian, uh, kita tunggu dulu hasilnya dari satu sistem yang udah diterapkan. Jangan uh, tergesa-gesa, terburu-buru, ketika merasa ada satu sistem yang Dirasa kurang tepat langsung kita ubah ke sistem yang berikutnya Kurikulum 1 ke kurikulum 2 dan lain sebagainya Ya syukur-syukur mungkin kurikulum yang saat ini kita sedang jalani Paling tidak bisa kita nikmati sampai kita tamat lah dari bangku perkuliahan gitu Dan mungkin seterus-seterusnya pemerintah kita, institusi, institusi pendidikan kita udah punya planning ke depan, jauh ke depan Ke 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang Bagaimana kurikulum yang tepat untuk diterapkan di Indonesia Mungkin begitu untuk masalah uh, kurikulum tadi Yang kedua Menurut aku juga ada kaitannya dengan kurikulum Adalah tidak meratanya uh, Fasilitas Sarana-prasarana penunjang pendidikan Di tiap-tiap sekolah Tiap-tiap kampus maupun tiap-tiap Ya institusi pendidikan begitu. Jadi ketika kita Berbicara fasilitas ini uh, Juga cukup krusial ya Karena bisa jadi begini Ada sekolah yang uh, kita, kita katakanlah saat-saat seperti tadi yeah. transisi, transisi antara kurikulum 1 Antara KTSP dengan K13 gitu Di satu kondisi ada mungkin sekolah yang Sudah siap gitu secara SDM Secara pengajar, secara siswa, murid <tuh> Untuk mengadakan kurikulum yang baru ya. K13 Tapi masalahnya adalah Di sana, di sekolah tersebut Belum ada fasilitas yang mumpuni Yang bisa mencukupi Sekolah tersebut untuk naik tingkat nih ke K13 gitu Atau mungkin ada kebalikan uh, Ataupun kondisi-kondisi terbalik gitu Ada sekolah yang secara fasilitas sudah cukup Sudah mampu Tapi ternyata secara pengajar uh, Guru-gurunya belum dibekali Bagaimana sih K13 yang baik itu Bagaimana sih uh, kurikulum ini Apa bedanya dengan yang sebelumnya dan lain sebagainya Belum lagi kalau kita cerita tentang Ya ini uh, rahasia umum gitu ya Secara fasilitas, secara sarana-prasarana tentunya antara satu pulau yang eh, Kita katakanlah padat ataupun ada di pusat Indonesia, pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya Sarana secara umum juga tentunya berbeda, nggak cuma pendidikan begitu kan Nggak cuma eh, infrastruktur pendidikan, mungkin seperti infrastruktur yang umum-umum Seperti jalan raya, eh, pusat kesehatan, eh, dan lain-lainnya mungkin ada perbedaan Jadi menurut aku pendidikan juga menjadi salah satu faktor kenapa pendidik, uh, sorry, fasilitas dan sarana-prasarana menurut aku menjadi salah satu faktor, uh, faktor mengapa pendidikan Indonesia juga belum rata. Dan yang terakhir, menurut aku uh, ini balik kepada kualitas pengajarnya ya. gitu ya, kualitas pendidik gitu. Bukan maksudnya menyalahkan gitu, menyalahkan atau menganggap uh, mereka tidak ada, tidak ada apa namanya dampak ataupun manfaat begitu di pendidikan kita bukan. Tapi seringkali yang jadi apa ya, seringkali yang jadi problem adalah banyak nih guru-guru uh, atau pengajar-pengajar yang ya kembali terpusat di kota-kota besar, terpusat di pusat-pusat kota, pusat-pusat daerah. Sedangkan kita tahu bahwa banyak sekali teman-teman kita di pelosok di ujung-ujung negeri yang secara uh, fasilitas mereka sudah payah gitu, secara akses sekolah mereka sudah sulit. Ditambah lagi bahwa di sana tidak ada guru gitu, di sana tidak ada uh, pengajar yang ya cukuplah untuk mengaj untuk mendidik mereka gitu. Tentunya ini tidak bisa disalahkan langsung ke pengajar atau guru ya, karena kita tahu bahwa ya setiap guru kan juga manusia gitu, mereka juga punya pertimbangan apa sih yang harus Mereka lakukan kalau misalnya ditempatkan di ujung-ujung pulau gitu di ujung-ujung negeri pasti ada banyak consideration di sana. Uh, jadi ini harus ada ada uh, peran atau turun tangan dari pemerintah langsung gitu. Bagaimana sih bisa mengkoordinir agar pengajar-pengajar di sekolah-sekolah di Indonesia, guru-guru di sekolah di Indonesia itu bisa merata kualitasnya. Agar apa? Agar outputnya siswa-siswanya yang lulus dari sekolah-sekolah uh, di Indonesia punya sama. Uh, kesamaan standar gitu, kesamaan kemampuan, kesamaan kualifikasi yang akhirnya bisa mewujudkan eh, persamaan atau meratanya pendidikan di Indonesia. Menurut aku tiga itu tadi, Jaki. Jadi ada kurikulum yang tidak konsisten, kemudian sarana dan prasarana atau fasilitas dan yang terakhir ada kualitas pengajar itu sendiri. Mungkin begitu.
0: Mungkin langsung ke Kindaru. Gimana pendapat Kintaro? Hmm,
2: kalau dari diriku sendiri tuh sebenarnya terangkum udah ada juga yang dibilang sama Abi tapi bagiku dalam satu kata itu terpusat gitu terpusat jadi mungkin ini juga faktor kekurangan dari negara kita yang negara kepulauan gitu kan eh. kalau kita ambil contoh dari negara-negara lain seperti mungkin Amerika mereka kan bukan negara kepulauan gitu kan mereka yeah. gitu dan dari segi Informasi, kultur juga tidak begitu berbeda gitu kan. Ya berbeda mungkin, tapi tidak begitu jauh. Karena mereka masih gampang untuk akses gitu kan. Jadi dari segi pola pikir, mereka masih bisa saling bertukar informasi. gitu, Sedangkan jika kita sendiri kan, ya kita tahu ya. Daerah yang paling dekat dengan akses pendidikan itu ya di Jawa. dan juga paling geluan tahu gitu terkait kebijakan-kebijakan dari pusat ya di Jawa juga karena kan pusat pemerintahan di Indonesia kan di Jakarta gitu. jadi ya karena terpusat itu tadi dan ya seperti yang dibilang Abi uh, komunikasi kebijakan dari pusat ke daerah-daerah juga belum maksimal gitu kan banyak juga adanya miskomunikasi Bahkan juga dalam beberapa kesempatan juga tidak hanya miskomunikasi, tapi juga ada kesalahan wewenang yang dilakukan, gitu kan. Akhirnya tidak maksimal. Ya dampaknya seperti bilang abi juga tadi, jadi adanya ketimpangan dari segi sarana dan prasarana. Seperti ya di Medan aja ya, kita tahu sendiri ya, antar SMA negeri, misalnya SMP negeri, itu dari segi sarana dan dan sarana dan prasarana antara yang satu dengan yang lain itu kelihatan bedanya gitu eh. dan itu sangat sangat mempengaruhi sih harusnya yang baik itu ya bagaimana dimanapun sekolah negerinya misalnya contoh kita ambil sekolah negeri dimanapun sekolah negerinya harusnya sarana dan prasarana kualitas tenaga pendidik eh. dan juga pendukungan dari segi soft skill dari ekstrakurikuler misalnya atau mungkin pelatihan untuk di bidang akademik dan juga non akademik itu harus sama gitu. Apalagi negara kita kan sudah menggunakan sistem zonasi gitu. Ya. Ya. rasanya tidak etis kalau misalnya kita menggunakan sistem zonasi tapi kita masih belum mampu dalam meratakan itu. Nah, itu sih kalau dari aku aja.
0: Kalau dari Alif sendiri gimana? Alip? Faktor apa sih menurut Alep yang membuat kualitas pendidikan di Indonesia itu belum merata?
3: Ya, dari pendapat teman-teman tadi juga ada cukup jelas, jadi aku singkat aja. Uh, menurutku sendiri, uh, faktor yang membuat kualitas pendidikan kurang itu menurutku dari segi keuangan ya. Karena um, hmm. dari anggaran untuk pendidikan itu juga masih kurang. Jadi, hmm. uh, Karena yang seperti kita tahu uh, di Indonesia ini masih banyak masalah-masalah yang belum diselesaikan dan salah satunya adalah korupsi. Nah dari situ kita juga ada bisa melihat kenapa pendidikan-pendidikan uh, di Indonesia, apalagi yang di daerah-daerah terpencil uh, ataupun di daerah yang di lu luar Jawa masih belum memadai.
0: Hmm. Dari aku itu aja sih, kayak Mungkin terkait penyaluran dananya mungkin ada kendala. Iya. Gitu ya, oke. Okay. Ini mungkin pertanyaan selanjutnya itu menyambung ya ke, uh, pendapat kalian tadi. Ini untuk memastikan aja sih. Di antara Pulau Jawa dan Sumatera menurut kalian, yang mana sih pendidikannya lebih berkualitas dan alasannya kalian memilih di antara pulau tersebut apa? Boleh dari Alif dulu mungkin?
3: Um, kalau dari aku sendiri... Uh, menurutku pulau Jawa lebih bagus ya
0: hmm. nggak
3: cuman dari Pulau Sumatera juga, dari pulau-pulau yang lain Karena uh, Menurutku orang-orang Di Jawa itu Pola pikirnya sangat berbeda dari Orang-orang di pulau Sumatera Ataupun di pulau yang lainnya Karena mereka pemikirannya Lebih terbuka dan mereka Bisa dibilang visioner Melihat ke depan gitu Dan Aku juga kan kuliah di Jogja, dan setelah ngerasain bagaimana kualitasnya juga, uh, fasilitasnya lebih, bisa dibilang lebih bagus daripada di Pulau Sumatera ataupun pulau lainnya. Hmm. Uh, mungkin Oke. itu aja sih.
0: Oke, lanjut mungkin ke Kintaro dulu. Nah,
2: kalau, aku, kalau dari aku tadi udah terjawab juga mungkin dari pernyataan Nggak, sebelumnya. tapi sedikit memperjelas yaitu tadi Jawa itu ya saat ini suka tidak suka mau nggak mau ya itu kiblat pendidikan di Indonesia gitu kan. Semua ya, orang, -orang ya kan dan itu dari dulu kelihatannya ya. dari zaman zaman Belanda juga mungkin ya tokoh-tokoh top Indonesia itu kebanyakan dari mana kan dari Jawa gitu kan. Ya. dia menempuh pendidikan tinggi juga dari mana, gitu kan. Seperti Presiden Soekarno juga, lulusan dari mana di ITB, kan. Ya, sekarang ITB eh. dulu itu masih bagian dari UI, kan, di Bandung, ya. Bagian keteknikan. Eh. Nah, karena udah ter juga menjadi uh, ibaratnya jika kamu mau pintar, ya kamu pergi ke Jawa, gitu. Karena di sana itu kumpulan orang-orang pintar, gitu. seperti juga yang di Jawa eh ya, seperti juga teman-teman bahkan aku sendiri yang di Medan gitu kan ya juga awalnya banyak yang pengen ke Jawa aku sendiri juga pengen ke Jawa dulu kuliah karena aku sadar akan hal tersebut gitu ditambah lagi kan daerah Jawa yang aku bilang tadi juga sangat dekat dengan pusat kabarnya jika ada jika ada keputusan dari pusat yang pertama kali tahu ya juga di Jawa gitu kan jadi ya Itu tadi lah beberapa opini ku yang memperkuat argumen bahwa bagiku saat ini ya pendidikan di Jawa itu lebih bagus lah saat ini dari pulau-pulau lainnya gitu Itu sih Jaki
0: Oke, okay. Abir gimana Abir pendapatnya?
1: Ya bener sih, kayak yang disampaikan kawan-kawan kayak disampaikan Alip dan Kintaro tadi Jadi ya jelas ya kalau kita melihat kondisi, suka nggak suka mau nggak mau memang di Jawa saat ini merupakan pusat Indonesia begitu. Ya ada ibu kota di sana, ada kota terbesar kedua juga. Kemudian pusat-pusat, ya katakanlah pusat-pusat yang seperti ke kementerian, pusat-pusat e, pemerintahan dan, dan sebagainya juga ada di Pulau Jawa. Jadi mau nggak mau memang ya saat ini bisa dikatakan Indonesia itu... E, adalah Jawa lah kalau kalau kita katakan termasuk juga di sisi pendidikan. Nah, jadi hal ini tuh e, secara kultural membentuk kita atau membentuk pemerintah Indonesia ya bagaimana memfokuskan dulu pembangunan termasuk pendidikan di Pulau Jawa. Kembali kan kita tadi kayak yang sempat aku sebutin tiga-tiga faktor kenapa pendidikan kita belum merata. Kita bisa bandingkan aja gitu. Misal kalau fasilitas gitu. dengan pulau, antara pulau Jawa dengan pulau lainnya pasti berbeda gitu adalah perbedaannya kemudian misal kualitas tenaga pendidik atau pengajar juga akan kelihatanlah bedanya belum lagi kalau kita cerita bahwa secara kan kalau tiap tahun tuh ada tuh perenkingan universitas di dari Dikti atau sekarang kemendikbud pasti yang muncul selalu universitas-universitas top yang ada di Jawa gitu kan Ini kemudian akan menunjukkan bahwa munculkan stigma bahwa ya udah gitu yang bagus-bagus memang di Jawa gitu seperti kata kalimat Kintaro tadi. Nah, jadi faktor-faktor eh, ini sih sebenarnya yang yang mem, apa ya? membentuk membentuk dari pola pikir dari dalam bahwa Jawa Jawa memang lebih baik dari Sumatera pun dikuatkan oleh fakta-fakta bahwa ya selama ini pembangunan itu memang dipusatkan atau terkhususnya lagi eh, mendahulukan Pulau Jawa dibanding Pulau lainnya mungkin begitu. Jaki? Berarti
0: dari ya dari
1: ketiga
0: pendapat kalian mungkin ya Pulau Jawa itu masih lebih unggul daripada Sumatera gitu ya secara umumnya gitu. Ya. Terus mungkin ya, tanya bener, ke bener. selanjutnya ini. <tuh> Karena kita eh, kalian mungkin udah berapa tahun di apa di universitas udah tiga tahun ya, Udah hampir tiga tahun jalan, ya. Jalan-jalan. Kita jalan udah banyak mengalami, eh, hampir ya. hmm. Mengalami dan melihat langsung mungkin. Menurut kalian sih bagaimana kualitas pendidikan di kampus kalian sekarang ini sih? Apakah sudah baik? Kalau mungkin belum, apa yang harus diperbaiki menurut kalian? Boleh dari kintar dulu nih.
2: Bicara baik, dulu <tuh>. kan. dan kalau berharap sempurna aku pikir agak bakal dapat mau sekelas universitas UI, ITB, UGM pasti punya kelemahan gitu kan jadi kalau ditanya memasuki kriteria yang cukup baik jujur saat ini hmm, jika kita berkaca dari daerah Medan hmm. mungkin salah satu yang terbaik gitu kan di Sumatera juga begitu, gitu. tapi jika kita uh, komparasikan dengan daerah lain khususnya di Jawa, eh. mungkin kampusku cukup tertinggal gitu, eh. khususnya itu dari sarana dan prasarana yang memfasilitasi uh, kegiatan-kegiatan mahasiswa gitu, seperti Di fakultasku aja lah contohnya. Aku kan kuliah di fakultas ekonomi. Dan kami itu sangat erat lah ibaratnya dengan organisasi gitu kan. Bisa dibilang organisasi itu kan kayak laboratoriumnya anak sosial gitu. Yeah. Yeah. Tapi di fakultas kami hal tersebut tuh masih belum cukup difasilitasi gitu. seperti dana itu juga masih dana yang diberikan dari rektorat kepada dekanat untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa itu juga masih belum transparan. Mungkin juga efek karena dari senat kita juga belum ada yang sampai ke situ gitu. Hmm. Jadi ya ujungnya yang punya secret gitu kan. Itu ya cuma seperti kalau di kampusku itu namanya pemerintahan mahasiswa gitu eh. nah kalau di Jawa mungkin BEM namanya nah di pemerintahan mahasiswa fakultas -fakultasnya itu masih eh, yang itu aja yang punya sekret sama himpunan jurusan gitu kan kalau udah masuk ke UKM intra UKM intra fakultas eh. gitu kan itu nggak punya sekret gitu kalau rapat juga pada minjem ke kelas-kelas di kampus gitu, jadi boro-boro, boro-boro anggaran gitu kan, Secret aja nggak punya gitu, jadi kurang terfasilitasi gitu, kemudian juga untuk uh, meningkatkan soft skill kita juga masih kurang lah, lemahnya sih dari sarana dan prasarana kemudian juga ya mungkin mungkin ini gimana ya bilangnya ya? Sebenarnya, aku bilangnya itu dari tenaga pendidik eh. sebenarnya berkompeten dan orang dia ya pinter juga gitu eh. kalau di, gimana ya, kalau berkompeten mungkin saat ini bagiku ya untuk kita yang di tingkatan anak kuliah bisa dibilang ya oke okay lah bisa menjadi guru gitu menjadi dosen gitu tapi rasanya masih kurang gitu masih ada hal yang bisa ditingkatkan lagi gitu kan. Ya. Apalagi kampusku ini bisa dibilang salah satu yang punya nama besar gitu. Faktornya itu ya, karena masih banyak dosen-dosen yang inbreeding gitu, uh. di kampusku. Yang dia kuliah dari S1 sampai S3 di kampusku terus uh. gitu. Tapi ini, nggak tahu ya di fakultas lain, tapi di fakultasku itu masih cukup banyak. Jadi, enggak ada komparasi gitu kan, model pembelajaran mereka antara kampus yang satu dengan kampus yang lain. Yeah. Jadi rasanya kayak kaya kurang berkembang gitu loh. Yeah. Harusnya kan kalau misalnya dia uh, pernah kuliah di salah tempat lain, kan bisa dikomparasi tuh. Jadi kan bisa dapat metode baru yang bisa diterapkan di kampus gitu kan. Jadi kan bisa lebih berkembang gitu. Dan juga Saat ini di kampusku juga gak punya tuh seperti sertifikasi dosen gitu. Sertifikasi dosen maksudnya sertifikasi untuk mengajar gitu. Apakah dosen ini benar-benar berkompeten gitu. Jadi antara dosen satu dengan dosen lain itu punya metode cara pengajaran yang berbeda gitu. Dan ini kan cukup bermasalah. Kalau misalnya kita lihat itu contoh seperti kita sekolah gitu. guru-guru kita di sekolah itu kan lulusan dari sarjana pendidikan gitu dan ketika kuliah mereka kan ada diajari juga bagaimana cara mengajar alhasil ya, seperti aku sendiri ini, aku sekolah itu pindah aku rasa udah 8 kali pindah sekolah bukan bandel ya, tapi memang karena ada kondisi ya, penuh, karena memang ah, kondisi juga kondisi, tentu, ya. kondisi dari orang tua karena orang tuaku ya nggak kerja di sini hmm. gitu kan, jadi aku tinggal tempat saudaraku. Jadi serata rata itu ya model ngajarnya sama gitu. mau aku di sekolah kelas yang ya jadi kita ulah dari yang sekolah kelas internasional sampai sekolah biasa itu udah pernah aku rasain. Dan rata-rata nggak -rata begitu jauh modelnya. Kenapa? Ya karena ya, ya guru itu tadi kan udah mau merasakan pembelajaran di kuliah. Gitu. Nah jadi bagiku penting sih bagi seorang dosen tuh punya ikut pelatihan seperti itu gitu. Jadi tidak terlalu jauh lah perbedaannya dengan dosen-dosen lain. Itu sih Oke.
0: Okay. Nurabir di mana, Abi? deh.
1: Mm, menurut aku ini jawaban aku yeah. disclaimer dulu akan sangat-sangat subjektif ya gitu. Karena kayak ya seperti Kintaro tadi ada 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 sisi yang lain spotlight. Aku ketahui ada sisi yang aku enggak ketahui gitu. Ketika aku, nah benar, ini ini sangat subjektif gitu, sangat-sangat sangat bergantung eko, dengan opini aku pribadi. Eko. Jadi kalau ceritanya, eko. ya benar, yang aku lihat, yang aku tahu, yang aku dengar gitu. Jadi kalau eh, aku sendiri menilai, kalau di fakultas nih, kalau di fakultas, kebetulan karena di eko. kampusku, fakultas aku adalah fakultas yang tertua, jadi istilahnya banyak lah gitu, banyak inovasi-inovasi, banyak... terobosan-terobosan baru yang umumnya di tingkat kampus tuh fakultas kami duluan yang merasakannya gitu fakultas kami yang e, paling awal lah gitu Mem memberikan sebuah apa ya memberikan sebuah hal yang baru lah gitu menerapkan sebuah hal yang baru kemajuan-kemajuan inovasi-inovasi yang baru gitu secara kualitas pengajar juga e, sepengalaman aku Dan teman-teman di satu fakultas juga banyak dosen-dosen kami yang uh, lulusan dari luar uh, ketika magister maupun doktoralnya banyak yang dari luar negeri gitu sehingga uh, secara kualitas pengajar gitu uh, banyaklah perbedaan kan banyak uh, kemaju banyak apa ya banyak dampak positif yang bisa kami rasakan sebagai mahasiswa gitu karena kan umumnya Bapak-bapak atau ibu-ibu dosen yang lulusan dari hmm. luar negeri Pasti punya pola pikir cara pandang yang berbeda gitu hmm. dibanding yang ya, Karena lulusan dalam negeri begitu. Nah kemudian untuk seperti fasilitas gitu yang dari aku lihat Memang dari fakultas eh, Kan kalau aku fakultas ekonomi kan tidak perlu yang namanya lab-lab hmm. Atau mungkin yang kayak kawan-kawan saintek hmm. punya Ya apalah gitu Lain sebagainya kan tidak gitu Jadi kan mungkin dikomparasikan dengan kawan-kawan yang fakultas sesama sosum gitu. Yang aku lihat juga, seperti, kalau, seperti untuk fasilitas, ya cukup uh, cukup lebih baik lah uh, fakultas aku, fakultas ekonomi dibanding fakultas-fakultas hub -fakultas yang lainnya yang ada di kampus aku. Tapi kembali ini sangat subjektif, aku melihat apa yang aku lihat gitu. Kalau secara kampusnya, secara universitasnya, secara luasnya gitu, Menurut aku ya masih ada lah gitu, beberapa kekurangan. Seperti tadi kata Kintaro, nggak ada yang sempurna gitu kan. Masih ada beberapa kekurangan, masih ada beberapa yang ya harus dibenahi lah untuk saat ini gitu. Artinya eh, kembali kembali sih eh, ke akunya gitu. Kalau aku melihat di fakultas ya udah cukup oke. Okay. Tapi kalau melihat ke tingkat universitas ya oke. cukup lah gitu. Kalau Nur Alip sendiri? Menurut Alip, gitu.
3: uh, kalau menurutku... Uh, ngelihat dari fakultas ya soalnya aku juga belum nggak terlalu tahu soal fakultas-fakultas lain di kampusku.
0: Hmm.
3: Uh, jadi ini menurut pendapatku juga menurut pandanganku dari yang kulihat, menurutku pembelajaran pendidikan di jurusanku khususnya menurutku itu juga udah bisa dibilang udah cukup baik uh, pembelajaran dari pembelajaran dan ya juga dosen-dosennya yang cara mengajarnya mungkin uh, udah gampang dimengerti gitu, hmm. tapi ya pasti ada lah beberapa dosen yang mungkin nggak terlalu, uh, ya gitulah ngertinya ya
0: terlalu tinggi omongannya atau apa gitu, ya susah diajak hmm. diskusi
3: mungkin atau ya gimana gitu, dan hmm. the, kalau di fakultasku sendiri yang kurang itu ini sih fasilitas sih masih ada yang kurang yang bikin jadi agak nggak nyaman gitu kalau mau kuliah. Mungkin bisa dibenahi sih, bisa dibuat lebih baik lagi fasilitasnya. Jadi kalau uh, ngomong dari keseluruhan kampus menurutku sendiri mungkin kualitasnya lebih baik dari fakultasku karena di kampusku sendiri hmm. fakultas selain fakultasku hmm. itu yang lebih dikenal di sana yang hmm. banyak jadi mungkin mungkin lebih mungkin lebih baik sih selain itu ya
0: okay, okay. itu aja, menurutku berarti dari pendapat kalian mungkin ya subjektif tadi kayak bilang abir ya karena sesuai pandangan juga eh, tapi mungkin ya Seperti Kintaro juga bilang tadi ada di setiap kampus tuh yang gak sempurna Ada kekurangannya juga mungkin gitu ya Mungkin lanjut aja karena kita tadi udah bahas di awal tuh Udah dari awal tuh kita bahas penga apa, kualitas ya kualitas pendidikan Dan tadi kalian baru bilang juga baru memberikan pandangan Dan pendapat kalian tentang kualitas pendidikan di kampus Menurut kalian sendiri seberapa besar sih pengaruh kualitas pendidikan di kampus kalian Terhadap kualitas individu mahasiswanya gitu Boleh silakan. Ke Abir dulu boleh
1: hmm, Pengaruh uh, Kualitas pendidikan men Atau kualitas di kampus terhadap Ini ya individu ya gitu ya Kurang lebih Menurut aku eh uh, gini sih yang membentuk seseorang yang membentuk individu itu kan nggak cuma pendidikan di kampus gitu artinya kan kehidupan seseorang kan ya nggak cuma soal kampus ada kehidupan dia di luar gitu dengan keluarganya dengan teman-temannya dengan komunitasnya lain sebagainya gitu tapi ketika ya balik lagi sih sebenarnya ketika memang seseorang mahasiswa seorang eh, ya pelajar universitas pastinya hidup dia akan banyak dihabiskan lah gitu di sekitaran kampus berhubungan dengan kampus gitu jadi e, memang benar enggak kampus ataupun kualitas pendidikan di universitas bukan menjadi satu satunya yang membentuk karakter atau individu seseorang tapi e, karena statusnya di sini dia adalah seorang mahasiswa <tuh> mahasiswa aktif ini ya bukan kita cerita bukan mahasiswa yang enggak aktif atau cuti gitu kan itu lain cerita gitu Mahasiswa yang aktif gitu, yang e, berkegiatan di kampus, sering berhubungan dengan kegiatan kampus, ya akan cukup besar gitu pengaruhnya e, bagi hidup dia, bagi pola pikir dia, cara pandang dia, bagi karakter dia pada akhirnya. Jadi kalau misalnya kualitasnya, kualitas pendidikan di universitasnya cukup bagus, ya sedikit banyak bisa memberikan dampak-dampak positif lah, dampak-dampak bagus bagi. Perkembangan individu si uh, teman tadi si mahasiswa tadi dan sebaliknya kalau misalnya kualitasnya ya katakanlah biasa saja atau tidak baik ya bisa jadi bisa jadi membawa dampak yang tidak uh, kurang baik kurang baik juga bagi individu seseorang individu tersebut. Tapi ya kembali lagi kalau misalnya udah tahu kita kualitas atau kondisi di kampusnya bagaimana katakanlah tidak terlalu baik ya di situ peluang kita kita manfaatkan kita harus cari pengalaman-pengalaman yang positif di luar berarti entah itu organisasi, entah ikut komunitas di luar, atau kegiatan-kegiatan positif lainnya, yang intinya yang bisa membangun lah, membangun karakter positif dari individu boleh. seseorang, Ada gitu indaro. itu sih menurut aku, Jagi hmm,
2: pengaruh kualitas pendidikan di kampusku terhadap kualitas individu mahasiswanya ini subjektif ya, Jagi uh, antara orang satu dengan orang lain itu ah, berbeda, ya? punya pandangan yang berbeda gitu kan dan hmm. itu salah satu faktornya yang mau pengaruh sih dari latar belakang dia juga kan hmm. contoh seperti di SMA ya bagi seperti aku kan aku itu hmm. SMA sempat pindah di salah satu da daerah kecamatan di luar Medan hmm. gitu. dan dari segi uh, gimana ya kultur dan sosial itu memang dari segi pola pikir kita lebih tertinggal dari orang Medan gitu uh, seperti aku gitu kan dari daerah terakhirnya kuliah di salah satu PTN di Medan ini ya aku ngerasa hal tersebut benar-benar berdampak pada aku gitu jadi yang ya sedikit banyaknya membantulah gitu tentang kualitas pendidikan itu Tapi bisa jadi juga orang yang mungkin dia itu SMA-nya mungkin bertaraf internasional gitu kan. Dan dia juga udah sering melalang buana ke daerah internasional. Dia ngerasa ketika sampai di pendidikan kampus di tempatku, dia ngerasa nge-stuck aja gitu. Yeah. Tapi terlepas dari hal tersebut ya, ini menurut pandanganku, sedikit banyaknya. Mau kita nganggap nggak ada memberikan dampak apapun pada diri kita. Ataupun memberikan dampak pada kita. Tapi ya, ketika kita... Uh, ibaratnya kan kuliah ini bagian dari proses gitu. Ketika kita sampai dalam tahapan-tahapan yang tentu dalam tangga kehidupan kita ini. Pasti bakal berpengaruh lah gitu. Kualitas diri kita itu pasti tertempah gitu walaupun kita bilang enggak secara gak sadar sebenarnya ya tertempah. Seperti misalnya contoh aku kuliah di kuliah di jurusan manajemen. Uh. Yang mau aku bilang kampus kampusku misalnya nggak ada berikan dampak apapun dalam proses aku belajar manajemen. Ya nyatanya kalau nggak diajarin oleh dosen-dosen di situ ya aku nggak tahu tentang manajemen. Gitu. Uh. Jadi ya itu sih jadi. Ya gitu. Pengaruhnya, kupikir dimanapun kualitas pendidikan di kampus tuh, Terus khususnya di tempatku itu pasti bakal memberi memberikan dampak, dampak. gitu terhadap kualitas individu mahasiswanya. Terus dampak
0: ya. apapun itu ya, karena beda-beda
2: ya. Benar Oke.
1: mungkin
0: Alif gimana Alif?
3: Uh, kalau dari aku menurutku pengaruhnya itu enggak Terlalu berpengaruh terhadap Kualitas individu mahasiswa Sama kayak teman-teman bilang tadi Semuanya tergantung dari Mahasiswanya sendiri uh, Kalau Mahasiswa Sendiri tidak memanfaatkan Kualitas
0: Fasilitas, fasilitas, fasilitas.
3: Ataupun uh, Pendidikan yang diberikan Pada kampus, kalau Mahasiswa nggak memanfaatkan itu ya sama aja enggak hmm. ada Pengaruhnya, jadi ya menurutku sendiri dari mahasiswa itu sendiri bagaimana dia mau uh, apakah dia mau berkembang atau tidak, iya itu aja sih
1: dari aku.
0: Oke, selanjutnya mungkin uh, karena kalian ini udah mungkin udah ya udah lama tadi ya di, di perkuliahan udah hampir tiga tahun juga pasti kan memiliki apalah kesan atau pengalaman gitu kan selama berkuliah mungkin. Dari teman-teman sendiri, pengalaman apa sih yang paling berkesan selama berkuliah ini? Terus apa saja sih yang kalian dapat selama berkuliah di daerah kalian masing-masing ini? Boleh mungkin dari Alif dulu? Mungkin.
3: Uh, dari aku ya? Uh, ya, boleh. Selama aku kuliah di Jogja itu yang kurasain, yang pasti pertama uh, suasananya ya, suasana di Jogja itu Bener-bener beda dari Medan. Yeah. Uh, kalian juga ada tahu kayak mana Medan. <laughs> Apalagi jalanan macet, teriak-teriak ya kan. Kalau <laughs> di Jogja, chaos, chaos. Uh, sama sekali kayak diem gitu, diem, tenteram, oh, gak good, ada ya? cara macet. Jadi ya mungkin agak kaget lah ya waktu pertama kali ke sana. Terus kalau pengalaman di kampus... yang paling berkesan ini sih, orang-orang hmm. di sana, orang-orang mahasiswa-mahasiswa di sana hmm. uh, karena udah kita tahu juga kalau Jogja itu dikenal dengan kota pendidikan hmm. uh, dan banyak orang-orang yang dari luar Jawa maupun di Jawa yang kuliah merantau ke Jogja hmm. jadi hmm. di sana aku ketemu dengan orang-orang ya bisa dibilang beda-beda Ini beda-beda oh, pulau, beda-beda nah, okay. ras, beda-beda etnis hmm. uh, Contohnya di jurusanku ini Teman-temanku ada yang dari Kalimantan ada Yang dari Sumatera juga ada enggak. Cuman di Sumatera Utara Khususnya dari Sumatera Selatan ada Dan Di situ um, aku, Dari Jawa
0: apa? Dikit apa?
3: <laughs> kalau di Jawa ada Beberapa Jawa uh, kan? Banyak juga sih Tapi ya Paling banyak di Jogja Uh, dan dari situ aku ketemu orang-orang yang berbeda gitu dan pemikirannya juga berbeda, lebih terbuka. Jadi aku di situ banyak belajar lah bagaimana orang-orang di sana itu berpikir dan uh, melakukan sesuatu ataupun semacamnya.
0: Dan Kalau dari proses pendidikan mungkin ada yang Kalau dari proses pendidikan,
3: uh, menurutku mungkin sama aja ya dengan unif-unif lain. Karena ya menurutku, karena aku juga nggak pernah ngerasain kuliah di tempat hmm. lain mungkin belum bisa berpendapat. Eh, tapi mungkin menurutku sama-sama bagus sih.
0: Hmm.
3: Mungkin dari aku itu aja sih. Oke,
0: okay, siap. Mungkin dari siapa sekarang uh, lah, bagaimana pengalaman nah, ya. selama berkuliah di Medan gitu kan? apa nah. saja enggak apa yang kamu eh, dapat atau pertemanan dari pertemanan si pertemanan atau proses pendidikan yang berkesan gitu kan? gimana kin?
2: Nah, kalau misalnya ditanya yang berkesan ya aku pikir rata-rata kita mirip gitu kan dari pengalaman pendidikan juga ya ya umumnya kampus gitu bagaimana hmm. pendidikannya gitu. Tapi mungkin ada yang berbeda. Tapi menurutku secara umum ya mirip-mirip. Gitu. Ya. Hmm. Kalau ditanya berkesan ya, ya berkesan. Berkesan dalam artian ya lebih interaktif gitu. Kalau dari proses pembelajaran daripada di sekolah dulu kan. Kalau kita kan di sekolah dulu, apalagi aku itu sekolah di swasta gitu kan.
0: Misalnya
2: kita membahas topik tertentu gitu kan. Mentok-mentok itu paling jauh ya kita masuk ke laboratorium misalnya. Karena kebetulan aku, walaupun kuliah di IPS, ilmu sosial, aku SMA IPA. Jadi ya, mentok-mentok paling jauh itu ya, kalau studi-studi praktek itu ke laboratorium. Laboratorium di sekolah gitu kan. Hmm. Tapi, kalau misalnya di kampus, kelihatannya bisa lebih dari itu gitu. Teman-temanku juga ada yang sampai ke pabrik-pabrik-pabrik yang kita kenal lah, seperti pabrik Undelever ada yang juga yeah. pergi ke Inalung, studinya yeah. ada yeah. juga yang kalau seperti kami kan yang dari manajemen aku kemarin juga ya dari dari mata kuliah salah satu mata kuliah di program studiku aku dikenalkan oh ternyata di Medan tuh ada loh asosiasi ekspor impor Kopi di Indonesia itu ada di Medan juga, eh. gitu. Salah satunya di situ juga aku dikenalkan terkait proses pengolahan kopi itu sendiri dan bahkan sedikit bocoran harga asli eh. uh, minum-minuman kopi itu sebenarnya agak eh. semahal yang kalian kira loh, gitu. Dan banyak hal-hal lain juga seperti uh, salah satu benefit juga kan, salah satu benefit. Eh. juga, dan juga hal yang apa ya bisa jadi pengalaman yang berharga juga uh, efek dari nama kampus sih juga, jadi yeah. kita juga lebih mudah gitu ya misalnya mau melakukan wawancara, itu juga udah berapa kali aku lakuin dan itu bagiku cukup berkesan gitu. kemudian jika dibilang di pertemanan, wah ini harusnya ya harusnya bagi seorang mahasiswa ya yeah. Ini itu menjadi <tuh> hal yang berkesan. Terutama di bagian relasi itu, kalau misalnya sekolah dulu kita hanya kenal ah, yang dua tingkat di atas kita, dua tingkat di bawah kita, apalagi yang negeri kan, nggak punya sekolah SMP-nya gitu kan, kalau kita SMP. Yeah. Kalau di kuliah, kita bisa kenal tuh. Lima, sepuluh tahun ke atas kita, kita bisa tahu. Yang di bawah kita juga kita bisa tahu yang berjauh gitu. Dan itu berpengaruh gitu. Seperti yang saat ini juga aku ngerasain gitu. dari relasi tersebut menjadi hal yang ah, pengalaman yang berharga juga dari situ aku bisa tahu bisa tahu berbagai banyak hal diajakin usaha diajakin dilatih juga dalam organisasi kecakapan soft skill ya berbagai macam hal lah gitu itu sih pengalaman berharga selama perkuliahan di kampusku yang Kurasakan
0: Abir, boleh cerita sedikit
1: hmm, Cerita sedikit mungkin tentang pengalaman-pengalaman pengalaman ya eh, Kepulian ya iya. Jadi mungkin aku sedikit cerita dulu bahwa eh, Kayak yang kawan-kawan tahu, aku lahir di Medan, besar di Medan Intinya sampai tamat SMA aku di Medan gitu Jadi waktu kelas 3 SMA kepikiran eh, gimana sih kalau eh, cara gitu kuliah bisa di luar Medan gitu merantau kemanapun tujuannya yang penting merantau lah intinya gitu dan alhamdulillahnya eh, terkabul gitu eh, bisa merantau sekarang di Aceh eh, bisa ya intinya keluar keluar kota asal gitu kota kelahiran jadi eh, tentunya aku saat itu yang eh, kan semangat lah ini kan karena berhasil lah gitu mencapai salah satu target gitu ya e, semangat gitu menjalani hari-hari awal di, di apa namanya di perantauan gitu meskipun ya ada sih memang culture shock ataupun ya kekagetan kekagetan gitu dengan ya, budaya yang ada di sana gitu mungkin kalau aku cerita tentang pertemanan ya stereotip e, kawan-kawan di Aceh gitu terhadap orang Medan tuh Ya kayak mana orang luar Medan lah memandang orang Medan gitu seperti orang Medan. Uh, orang Medan ini kalau ngomong pasti teriak-teriak nih orang Medan kalau ngomong kasar, keras yeah. gitu kan. Suka ngegas, uh, apa namanya keras kepala segala yeah. macam gitu kan. Ya itu yang mereka mereka tanyakan ke aku gitu. Tapi uh, ya aku nggak nggak tunjukkan kayak gitulah. Aku kasih tahu ya itu di sana. mungkin wajar lah gitu, karena banyak orang-orang Batak gitu, ya memang kulturnya di sana gitu, tapi kembali lagi aku jelaskan kalau, ya kami tahu juga tahu lah gitu kan, bagaimana menempatkan posisi gitu, bagaimana sopan santun yang yang bisa diterima semua orang gitu, kemudian culture shock yang mungkin, tadi disebut alip mungkin ya, kita tahu lah gimana kota Medan gitu kan, kota Medan tuh sebenarnya rame, padat macet intinya, jadi kalau karena kita pergi pergian di kota Medan kalau nggak macet nggak kena macet pasti kayak ada yang kurang gitu apa gitu yang kurang kan nah hmm. jadi pas aku pertama kali ke ke apa pertama kali merantau nih ke Aceh nih ke Banda Aceh, ya, Aceh ya. diajak nih ke mungkin kawan-kawan tahu Masjid Raya ya, Masjid Raya Al Rahman gitu waktu, ya waktu itu kampus nih dari kampus hmm. diajak temen di yuk, main ke Masjid Raya yuk uh, sholat ya. di sana yuk Uh, karena aku juga masih baru-baru merantau kan uh, semangat lah gitu kan. Oh ayo ayo. Emang seberapa jauh sih Masjid Raya Rahman dari sini dari kampus? Kata kawan nih ya lumayan sih katanya sekitar 20 menit lah. Oh gitu. Ya udah nih kami jalan gitu okay. kan jalan. Tiba-tiba sampai nih, tiba-tiba sampai gitu kayak aku loh kok udah sampai ada yang jauh gitu. Pasan dari gitu berangkat lah gitu. Itulah disadarkan oleh kawan-kawan. Ah enggak betul kau nih, halu kau ini. Coba kau Google Maps, kita udah berapa jarak kita dari kampus tadi. Ketika cek memang ya lumayan jauh gitu, ada mungkin perjalanan sekitar 20 25 menit gitu. Ternyata ada il, apa ya? Ilusi gitu kalau di kan enggak ada macet. Jadi ngerasa bahwa perjalanan yang jauh sekalipun ya nggak kerasa gitu. Berbeda perjalanan yang dekat terasa jauh ya karena itu tadi ada macet dan segala macam. Entar apa? Ini Pengalaman proses pendidikan yang cukup unik, uh, apa ya? Mungkin uh, banyak, alhamdulillah banyak dosen-dosen yang uh, yang uh, ngajar di kelas aku banyak yang lulusan luar negeri. Jadi uh, lebih ini lebih terbuka aja gitu wawasan mereka tentang ya isu-isu internasional gitu lebih peka aja gitu untuk mereka menghadapi mahasiswa-mahasiswa uh, lokal -mahasiswa kayak kami gitu. Jadi mungkin karena pengalaman-pengalaman mereka di luar bisa menerapkan di sini. Jadi ketika kami mau istilahnya diskusi di kelas pun Tidak dalam jam mata kuliah Mereka welcome gitu Kayak misalnya ada dosen aku yang uh, Kalau misalnya kita di sini aja-aja Kalau senggang gitu ke warung kopi gitu Janjian ketemuan gitu Atau ke rumahnya nanti sama teman-teman yang lain Separin aja ya dosen-dosen kami gitu uh, Ada sih yang seperti itu uh, Kebetulan dan ini cukup Apa ya cukup berkesan lah bagi aku gitu dan teman-teman yang lain atau pengalaman-pengalaman lain seperti organisasi, komunitas ya cukup seru cukup seru lah cukup cukup menyenangkan gitu untuk untuk, untuk dikenang ada yang bertambahin temen, mungkin dari, lagi gitu sih, taruh,
0: Alip, mungkin dari oh, itu sih cukup sih cukup cukup, cukup. Alip, juga sih cukup juga oke okay. cukup mungkin okay, pertanyaan terakhir aja nih ya mungkin ini pertanyaan sa cukup. pertanyaan cukup. sangat penting juga nih Karena kita tadi dari awal dari awal pembicaraan tuh kan kita bicara tentang pemerataan. Ada juga faktor-faktor yang apa ya membuat pemerataan itu pendidikan di pemerataan pendidikan di Indonesia itu tidak belum merata, kan? Nah, jadi menurut kalian nih solusi atau peran apa yang bisa kalian berikan sebagai milenial untuk membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia gitu? Boleh dek berpendapat dulu, Kinaro boleh silakan.
2: Nah kalau aku Ya. solusi yang bisa ku berikan sebagai milenial untuk membantu meningkatkan pemerintahan kualitas ini cukup berat ya dengan uh. peranku saat ini itu eh kupikir ini kan butuh kendali dari orang yang punya wewenang gitu kan.
0: benar-benar. Mm,
2: ya. tapi mungkin bisa dari sisi aku membantu setidaknya membantu meluruskan gitu bahasanya ya, Jadi bagiku tuh aku dan ini ibaratnya apa? Ya? Solusi yang udah sering kita dengar juga gitu, yaitu hargai sistem yang ada gitu. Respect the system. Kita itu sering lupa dan sering menganggap hal tersebut hal yang sepele gitu kan. Uh, udah ada sistem yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk diterapkan pertama dari di, yang diamanahkan dari pemerintahan daerah untuk diterapkan ada beberapa yang tidak diterapkan kemudian lari ke bagian pendidikan di sekolah misalnya, atau mungkin di perguruan tinggi ada juga beberapa poin yang tidak diterapkan sistem yang sudah dibuat tidak diterapkan sudah sampai di mahasiswa Dengan sistem yang udah sedikit ini, kita juga sebagai mahasiswa tidak melaksanakan hal tersebut, gitu kan? Ya secara nggak langsung, gitu. Sadar gak sadar, kita sendiri kita sendirilah yang membuat pemerataan pendidikan itu di Indonesia jadi sulit tercapainya, gitu. Dan sesederhana ini aja deh misalnya. Saat inilah kita lihat. Sekarang kan kuliah itu daring ya. Dan sistem itu kan memaksa kita agar kita harus bisa efektif gitu. Harus bisa mendapatkan input yang sama dengan kita kuliah secara offline. Gitu. Dan ya kita lihat aja kan, kita itu ketika kuliah online terutama di semester lalu itu banyak yang tutup kamera bahkan aku sendiri itu termasuk juga gitu kan yeah. dosen lagi ngajar apalagi udah hitung hitungan gitu kan mager bet <laughs> jadi jadi lagi ngajar tutup kamera tidur gitu <laughs> alhasil ya <laughs> alhasil semester lalu tuh waktu <laughs> hancur kalau dari segi ilmu itu kurang. kurang dan dosen juga kesulitan kan karena dia juga gak tahu wajah-wajah kita dan dia juga udah terlalu tua untuk memikirkan itu terakhirnya dia juga memberikan kita nilai kasihan juga tapi nilai kasihannya tinggi juga iya. kan? dan banyak tuh kasus tuh di semester lalu tuh teman-temanku tuh IP-nya tinggi-tinggi
0: tapi ilmunya nggak tahu dapat apa enggaknya
2: tapi ilmunya nggak tahu dapat atau enggak tapi dari nilai untuk pertama kalinya mungkin bisa dibilang hmm. dalam satu kelas itu bisa ada empat <laughs> orang gitu empat tiga orang yang IP-nya empat gitu. bayangin gitu <laughs> dan banyak yang di, di atas 3,5 pada tahun pada semester lalu itu, tapi uh, ilmunya nggak dapet gitu. Nah kan ini kan jadi ketimpangan juga ketimpangan pendidikan ya. kan dari contoh kecil tersebut gitu. Ini nah, itu sih intinya ketika kita menerapkan sistem yang sudah dibuat, menghargai sistem dan menginisiasi sistem yang baik. selama kita melaksanakan itu, kupikir ya ya, kita sendiri, udah memberikan kontribusi lah, untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia, itu sih kalau dari aku.
0: kira respect the system aja intinya ya. Abir boleh? Dapat, Abir? Hmm.
1: Hmm, kalau dari aku ya, Mungkin benar sih kata, -kata bahwa untuk saat ini kita agak sulit untuk merubah sistem itu karena yang pertama kita tidak berada dalam sistem dan yang kedua pun kalau kita masuk ke dalam sistem akan banyak rintangan, banyak gangguan-gangguan, eh, banyak sekali cobaan-cobaan eh, lah gitu untuk ya bagaimana sih setidaknya untuk merubah sistem-sistem kecil dulu gitu pun nanti kan kebetulan juga kawan-kawan di sini yang sebagai apa pembicara kan Uh, anak-anak sosu, anak-anak ekonomi gitu kan, dan juga Jaki anak hi gitu. Kita bukan dari anak uh, pendidikan yang lulus, diharapkan menjadi sdm yang turun langsung untuk mengelola pendidikan kan uh, artinya juga cukup sulit bagi kita uh, bagaimana mengubah sistem itu. Jadi mm, menurut uh, aku pendidikan ini bukan Perubahan pendidikan atau revolusi pendidikan ini bukan soal 1 dua tahun atau dalam waktu yang singkat, kawan-kawan. Ini merupakan proses yang sangat panjang. Kita nggak tahu berapa batas maksimal toleransi dari uh, jalannya sebuah revolusi ini gitu. Jadi kalau memang kita niat untuk merubah sistem yang ada di Indonesia, sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang lebih baik. kita sadarkan kawan-kawan kita paling enggak dulu. Kita sadarkan kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita. Mulai mulai dari diri sendiri dulu ke kawan-kawan kita yang paling dekat. Eh kemudian pasti dari lingkungan-lingkungan yang kecil itu akan bisa membawa perubahan ke lingkungan yang lebih besar. Apa yang kita bawa? Kita bawa ide kita, kita bawa argumen kita, bawa tanamkan dulu mindset bahwa kita harus bisa berubah gitu. Dan proses berubah ini itu enggak sebentar. Jadi ketika Ada nih misal satu, satu lingkungan yang udah kita pengaruhi gitu. Kemudian dari masing-masing orang ini mempengaruhi lagi lingkungan-lingkungannya, kawan-kawan di universitas lainnya. Lambat laun, lama-kelamaan, aku yakin pasti akan ada satu mindset yang tertanam bahwa ini kita sedang dalam proses menuju perubahan gitu. Tapi ya kembali lagi, ini tuh nggak sebentar, ini tuh nggak makan waktu instan, bener. Nggak makan hmm. waktu yang pendek. Makanya ini sedikit cerita unik, Tahun lalu ketika debat presiden 2019 gitu, antara pasangan 01-02, ingat betul, aku ingat betul di debat pertama itu nggak ada satupun isu pendidikan yang disinggung gitu. Nggak ada satupun isu pendidikan yang ditentuh. Setelahnya, ke, setelah uh, debat itu banyak beredar di forum-forum gitu, di lini masa sosial media, aku baca-baca, ternyata alasannya itu simple, karena pendidikan itu, bukan suatu hal yang dapat dipamerkan dalam setidaknya lima tahun kepemimpinan siapapun yang menang nanti gitu jadi Tunggu. dalam tanda kutip isu pendidikan ini kalau dibawa ke ranah politik ini nggak seksi gitu nggak bisa jadi kan sebuah tolak ukur Keberhasilan atau nggak suatu suatu kepemimpinan apalagi dalam waktu lima tahun gitu itulah kenapa ya waktu itu di debat pertama aku ingat betul nggak ada isu pendidikan yang dibawa oleh pasangan nomor, pasangan nomor urut 01 atau 02 Gak ada disinggung intinya jadi ya kita udah tahu bahwa sistem saat ini aja pun udah mengamini bahwa pendidikan tuh bukan suatu yang singkat dapat diganti dengan sistem yang baru tapi ya lambat laun yakin aja kawan-kawan kalau kawan-kawan mau berproses kita mau berproses pasti ada gitu pasti ada jalannya gitu jadi kita mulai di mulai dari dalam diri kita dulu bahwa kita ingin berubah kita ingin merubah baru kita mulai untuk mempengaruhi kawan-kawan kita bahwa kita bisa sama-sama merubah Indonesia, pendidikan Intinya Indonesia apa ya, menjadi lebih baik. Dan kan menurut aku gitu. Jadi
0: semua memang untuk proses ya kan, Nggak ada yang instan Belum. Oke.
1: Okay.
0: Mana hmm. Alif? Pendapatnya? Ya, ya, Tang solusi bener. atau oh, permasalahan yang bisa kalian berikan sebagai milenial untuk membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan? Selatan.
3: Uh, mungkin. Uh, Aku setuju sama pendapat teman-teman yang tadi Emang sekarang tuh masih berat untuk kita Untuk uh, membantu meningkatkan kualitas pendidikan Jadi uh, aku bisa dibilang ini lebih kesaran sih Lebih kesaran kalau kalau bisa uh, Ini kan sekarang zaman milenial lah Zaman milenial seperti yang kita tahu Zaman milenial itu lebih dikenal dengan teknologi, teknologi yang lebih canggih jadi um, mungkin memanfaatkanlah teknologi ini sebaik mungkin uh, apalagi dengan teknologi ini lebih memudahkan nggak cuma memudahkan kita untuk mengakses pendidikan itu sendiri kita bisa belajar dari mana aja. eh uh, well, Contohnya kayak sekarang ini uh, lagi pandemi gini kan nggak boleh social distancing ya apa ya? social distancing nggak bisa ketemu eh. uh, empat mata kan jadi belajar dari uh, zoom atau Google Meet gitu ah uh, dengan itu dari jauh tempat jauh bisa belajar di satu platform gitu
0: uh, jadi menurutku Oh, ada, dengan adanya teknologi ini mungkin memudahkan lah harusnya ya
3: Iya seharusnya Dan kembali lagi sih ke pemerintah Bagaimana dia kebijakan mereka uh, Untuk membantu meningkatkan pendidikan itu sendiri Dari aku sih itu aja sih Oke.
0: Udah itu aja mungkin pertanyaan yang apa Karena mempersingkat waktu juga ya keterbatasan waktu Mungkin terakhir nih, dari teman-teman ada closing statement atau apa gitu? Ada mau sampaikan kah? Dari Abi dulu mungkin ada?
1: Hmm. Hmm, dari aku ya, eh kan dengan benar-benar eh, yakin 100% di hati, di pikiran kawan-kawan semua, gitu bahwa pendidikan merupakan alat paling ampuh untuk kita uh, merubah generasi. Merubah generasi siapa? Ya generasi Indonesia tentunya. Jadi dengan pendidikan kita bisa meng, apa ya, mengeskalasi, menaikkan level Indonesia menuju tingkat yang lebih bagus ke depannya. Pendidikan ya nggak cuma soal kita belajar di sekolah, di kampus gitu. Pendidikan ya luas gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa menghargai ilmu itu sendiri, kita bisa menghargai pendidikan itu sendiri, esensi dari bagaimana kita uh, me menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk menjadikan masyarakat Indonesia lebih maju ke depannya. Dan... Ingat bahwa proses itu enggak ada yang instan Proses itu ya step by step Satu langkah demi satu langkah Kita nikmati prosesnya Dan kita pasti akan yes. tiba di satu tujuan uh, Dengan status sebagai seorang pemenang Mungkin itu atau... nah,
2: Kalau dari aku Intinya lah, optimis, hmm. konsisten Dan juga jangan lupa kontribusi Optimis intinya ya Walau dengan segala kekurangan kualitas pendidikan keterbatasan ya dengan segala problematikalah mengenai pendidikan di Indonesia kita harus optimis bahwa di suatu masa nanti Indonesia memiliki kualitas pendidikan yang baik apalagi kita juga nanti akan merasakan bonus demografi gitu kan dan ada juga visi Indonesia emas tahun 2045 ya dan itu udah ibaratnya menjadi apa ya dengan adanya hal tersebut kan berarti ada optimistis tersendiri gitu kan dari masyarakat bahwa ya suatu saat nanti Indonesia itu bakal hebat loh gitu. dan salah satu hal yang membuat hebat salah satu faktor yang menjadi faktor ibaratnya faktor utama gitu kan adalah pendidikan gitu. jadi pertama kita harus optimis kedua konsisten gitu ya kita udah punya keyakinan nih bahwa suatu saat nanti Indonesia akan punya pendidikan yang bagus punya pendidikan yang hebat maka konsistenlah untuk terus memperbaiki diri konsistenlah terus untuk menempah diri kita jika kita memang punya kemampuan dari segi finansial atau mungkin punya kemampuan akademik ya rayalah uh, pendidikan setinggi-tingginya, gitu. Kalau bisa ke luar negeri, di luar negeri, agar kita terlatih, agar kita punya mindset yang bagus. Nah, outputnya baru masuk ke kontribusi. Pulanglah, bagaimanapun uh, lama, seberapa lamanya pun kita berada di luar negeri. Ya, kita ini adalah orang Indonesia, gitu. Ya, sebagai masyarakat Indonesia, sebagai manusia gitu kan itu, ya. nah, yeah. kita kan sebagai manusia kontribusi menjadi orang yang bermanfaat bagi yeah. orang lain kan itu suatu hal yang penting gitu dan itu udah disebutkan juga kan dalam salah satu hadis gitu kan yeah. uh, sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu kan yeah. nah, untuk menjadi orang terbaik tersebut maka berkontribusilah. gitu dengan berbagai cara kontribusi dari ilmu yang telah kita dapatkan dari awal tadi, jadi intinya uh, ikuti alurnya maka ya mudah-mudahan bukan mudah-mudahan optimis, optimis bakal terwujud tuh pendidikan, kualitas pendidikan yang kita impi impikan tadi di Indonesia, itu sih Jaggi
0: siap, terakhir mungkin dari Alip, ada yang mau disampaikan
2: uh,
3: mungkin ini sih Uh, pendidikan kan Memang Sangat penting nggak cuma di Indonesia Di dunia Ya kan hmm. Ya walaupun sekarang Pendidikan masih Belum Cukup baik mungkin uh, Dari Mungkin bisa dari generasi kita Kita berproses bersama-sama Kita Tingkatkan kualitas pendidikan, ya mungkin nggak sekarang, mungkin beberapa tahun ke depan, tapi setidaknya uh, kita berkontribusi konsisten dan intinya pelan-pelan
0: tapi pasti. Mungkin itu aja sih dari aku. Okay. Karena keterbatasan waktu podcast Mirrenia Road Action dengan segmen Tanya Kawan episode 1 ini harus kita sudahi. Belum meratanya pendidikan di Indonesia bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai kaum milenial. Sampai kapan kita mau berharap terus kepada pemerintah? Kalau kita saja bisa bergerak, kenapa tidak? Pada dasarnya, peran apapun yang akan kita berikan kepada masyarakat itu akan sangat bermanfaat apabila didasarkan dengan tujuan baik. Namun, tujuan baik saja tidak cukup apabila tidak adanya tindakan. Pikirkan, rencanakan, dan lakukan. Sekian dari saya dan teman-teman. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Oke, okay, bye. Terima kasih kawan-kawan.